Bon matin, bon matin! Je l'ai presque eu, je l'ai presque eu. Alors, on a été reconnu. Sabrina nous disait, on a été reconnu pour 300 heures de podcast. Ouais! Et plus de 50 000 downloads, c'est grâce à vous, mesdames et messieurs. Moi, je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans la vente en direct. Et, et cette, cette mission de faire un podcast est née d'un grand, grand besoin personnel de lire des livres, de prendre des notes d'un livre, de appliquer le livre et ensuite d'enseigner le livre pour que vraiment je puisse me l'approprier et soi-disant écrire moi-même mon propre livre. Façon de parler, c'est-à-dire comment continuer intentionnellement à développer soi-même. Mais c'est pas compliqué, c'est en aidant quelqu'un d'autre et de là je me suis euh, trouvé un groupe de jeunes, Marie-Pierre, Sabrina, Jean-Philippe, pour m'encadrer parce que c'est facile de laisser tomber la patente quand tu es tout seul, ah, pas grave. Mais quand on est une équipe de quatre, mettons que tu as intérêt de pas manquer un matin quand toi, la première, te dit faut pas manquer aucun matin. Anyways, voilà. On appelle ça en anglais « accountability okay? ». Are you accountable? Est-ce que tu as à quelqu'un à te rapporter? Donc, que tu es Maria Meriano, 58 ans, même si tu es numéro un dans ton domaine, faut toujours se rapporter à quelqu'un. Et de là, le podcast est né. Puis, tout ça est parti d'une collègue à moi qui est plus ici dans mon commerce, qui venait tous les fameux dimanches soirs à mon bureau, apprenait un livre de développement personnel, elle le lisait, le dimanche après, hein? Elle me le ramenait ici au bureau, apprenait un autre livre. La semaine d'après, elle le ramenait, mais il n'y avait rien qui se passait à part qu'elle savait très bien lire. Parce que moi, un livre de développement peut me prendre des mois, des mois, des mois et des mois et des mois pour arriver à le décortiquer, à prendre des notes, à me l'approprier. Anyways, longue histoire courte, j'ai dit non, 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 non. Il y a beaucoup trop de monde qui comprennent pas qu'un livre de développement personnel doit être consommé à petite dose. C'est comme une pilule à tous les jours. Et qu'est-ce que j'ai appris dans la journée? Il faut que je l'applique. Et voilà, on se retrouve avec Maria Meriano, Marie-Pierre Tétrault, les jeudis et vendredis. Nous couvrons le livre Stephen Covey, les sept habitudes déjà extrêmement efficaces. Et aujourd'hui, on est dans le sujet, dans l'habitude numéro un, comment être proactif, comment élargir notre cercle d'influence. J'ai capoté quand j'ai lu, lu le chapitre. Oh my God! Pourquoi? Parce que ce livre, ce chapitre ici touche une corde profonde en moi, personnelle, et tellement que j'ai décidé de vous, de vous donner une partie de mon histoire pour ce segment ici. Alors moi, personnellement, ça me motive, ça m'inspire et ça m'excite de réaliser que j'ai le choix de ma réponse à chaque circonstance qui m'arrive dans ma vie. Le choix m'appartient à moi. Et selon ma réaction, comment je vais agir ou les mots que je vais utiliser, c'est ça qui va donner le résultat. Et je sais que je suis responsable. Alors, des grands leaders, c'est ça qu'on a en commun, c'est qu'on prend responsabilité pour qu ce qui se passe autour de nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est comme une formule chimique, hein, Marie-Pierre? Tu sais ça, une formule chimique, Madame Astronaute, même si elle se dit euh, chimiste ou je sais pas quoi, moi, je vais continuer à l'appeler mon astronaute. Il y a une formule, si tu altères moindrement les quantités d'une partie du liquide ou l'autre, tu altères la nature complète des résultats de la formule. 
même si j'ai jamais étudié là-dedans, j'ai quand même le bon sens de savoir que dans une cuisine, tu mets une petite pincée de sel de trop, voilà, c'est trop salé. C'est pas compliqué. Pas besoin d'être un astronaute. Tu peux être une, une madame qui cuisine. C'est la même chose. Alors, je vous, moi, aujourd'hui, je vais vous dévoiler l'histoire de ma mère qui a été recrutée à Tupperware en 1970. Elle a vraiment, vraiment euh, eu un rêve depuis son enfance de briser les chaînes de la pauvreté. Et c'est la raison qu'elle a convaincu mon père en 67 d'immigrer au Canada. Puis quand elle est arrivée ici au Canada, elle est arrivée ici avec la détermination d'être riche, d'être millionnaire. Longue histoire courte, elle se fait recruter à Tupperware. Elle appelle son équipe, eh hey oui, les millionnaires. D'ailleurs, maintenant, vous comprenez pourquoi le podcast s'appelle Les Millionnaires hein, des Diamants, qui est notre compagnie présentement dans la vente en direct. Rend toujours hommage et honneur aux gens qui nous ont permis d'être où on est aujourd'hui. Ça, ça là, faut, même si vous n'avez pas aimé vos parents, il faut que vous sachiez qu'ils ont fait leur possible. Même si ta mère, ton père est comme ci, comme ça, comme ça, ils peuvent pas te donner qu'est-ce qu'ils n'ont pas reçu. Juste vous rappeler de ça. Anyways, on revient à ma mère. Et en 81, elle était nommée euh, business leader, donc chef d'équipe. Right? Elle était en tête d'une compagnie extraordinaire. Elle était dynamique, elle était créative, elle était talentueuse. Elle avait une capacité de s'exprimer hors pair, même si elle n'a jamais appris à lire et écrire. Elle était charismatique. Ma mère, là, tu avais juste envie, s'il y en a sur le podcast qui se souvient d'Adelina, vous me le dites, tu sais, à rentrer dans une pièce, puis tu n'avais pas dit un mot, mais son énergie, her, son horreur, Oh, ça sent pas mal comme un film d'horreur, là, right? OK. Aurora! Aurora. Aurora. Anyway. Merci, Aurora. mon amour. <rire> Thank you de ne pas me laisser planter, là. OK. Il limunait la pièce, puis elle n'avait même pas commencé à parler. Mais elle avait un style de leadership tellement italien, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, tu es en train de dire, ça veut dire quoi, un style de leadership italien? Ben, t'es bossette, là. Tu sais, elle traitait le monde. Va, va me chercher ça, va faire ça. Tu sais, dans ce... Oublie pas, elle a pas de scolarité, là, puis elle vient de la campagne. Il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas de merci, c'est... Fais-le! Puis des fois, là, Marie-Pierre, il faut que je te dise, là, je vois un, un côté d'elle qui sort de moi à l'occasion, là, puis je dis, oh, refoule, refoule, c'est nature, OK? Euh, donc, son comportement de fais-ci, fais-ça, fais-ça a amené à beaucoup de ces leaders dans l'organisation qu'elle a achetée en 81, qui était en haut, de la critiquer. Okay? Euh, Aujourd'hui, on va dire ils se mettent sur des groupes ou ils se mettent sur des zooms ou ils se mettent en FaceTime, mais dans l'époque, ils se mettaient dans les couloirs puis jugeaient ses décisions, ils jugeaient euh, son, son, son type de leadership. Donc, parce qu'elle sentait une non-collaboration de ce leader, leader du top qui la confrontait sans avoir un code d'éthique de travail. Tu vois, avec ma mère, là, tu... tu tu pouvais pas la confronter si tu avais le culot, là. Vous comprenez? Là, je vais parler vraiment à la Maria, là. Tu, tu, tu vas pas voir ma mère, là, si ton derrière est lourd, là. C'est sûr elle t'aurait viré de bord. Est-ce que je suis d'accord avec ma mère? Peut-être pas. Il y avait d'autres moyens de délai avec des gens non vaillants, là. Mais, mais ma mère était authentique. Donc, dans son authenticité, dans sa tête, elle disait, hey, toi qui faut rien, là, t'es même pas capable de garder ta maison propre. Viens pas me dire à moi qu'à faire. Tu vois un peu, là. Alors, ce type de leader, ils, ils ont passé leur temps dans les couloirs à se plaindre, okay? à discuter, 
de façon très sophistiquée parce qu'ils étaient scolarisés, de façon très articulée parce qu'ils étaient euh, scolarisés, ils n'ont soi-disant. Et sans fin, ils n'ont jamais pris responsabilité pour amener l'organisation à la position numéro un. Dans, dans le fond, là, ils, ils se sont euh, défaits de la responsabilité au nom de, de toute façon, même si j'ai dit, là, Adelina ne m'écoutera pas. Mais ce n'est pas vrai. c'est pas vrai parce que si tu sais travailler avec le monde et vous écoutez aujourd'hui le podcast, vous allez savoir que ce n'est pas vrai. Des discussions comme « je ne peux pas croire, j'ai passé la semaine » donc dans leur exagération, à préparer le cours, la rendre dans mon cours, puis à défait tout qu ce que j'ai fait. C'est sûr que ma mère, si elle te voyait dire des choses, des conneries, qui ne tenaient pas debout, tu as inventé quelque chose, et elle n'avait pas la délicatesse de te faire sauver la face. Tu comprends? Elle arrivait, puis elle aurait dit, « Mais voyons là, Marie-Pierre! » Envoyer une carte de remerciement après que la démo a eu lieu. La démo a cancelle, tu ne la voyera jamais. La... Mais tu vois, elle était un peu comme ça, là. C'est très, très, très direct. OK? Puis là, il savait qu'il n'allait pas prendre sa retraite. Il ne savait pas qu'il allait mourir à, à l'âge de 51 ans. Mais donc, ces top leaders euh, se sont mis ensemble à, à critiquer. Puis moi, dans mon domaine à moi, moi, je le sais, Marie-Pierre, si tu tiens, mettons, avec Lise puis Caroline, parce qu'à un moment donné, tu vas utiliser un mot comme... comme euh, je vais chercher un mot... Euh, tu oh, cherches un mot, là. Attends, attends, je vais en trouver un, là. Tu vas sortir le mot proactive. Là, je parle avec Lise, elle me sort le mot proactive. Proactive n'est pas dans ton vocabulaire, right? Tout à coup, tu utilises le mot proactive. Je parle avec Lise un autre moment donné, elle utilise le mot proactive. Je parle avec Caroline, elle utilise le mot proactive. Je dis, ah, ces trois-là, ils se tiennent ensemble. C'est pas, pas difficile de savoir qui parle dans les corridors. Vous menez tout le même discours. Puis en passant, pour les mères, là, vous le savez, c'est la même chose avec nos enfants. Quand ils ont un nouvel ami, là, ils t'arrivent avec un nouveau mot. Puis là, tu dis, ah, shit, j'espère que cette nouvelle amie est bonne. Juste check le nouveau mot de vocabulaire de ton enfant. Ça prend pas une tête de papineau, là. Right? Et tranquillement, tranquillement, ces gens-là ont fini par perdre leur titre. Parce que qu'est-ce qui arrive? Tu peux... Ils étaient les premiers, mais leur manque de soutenir leur patron mettons, dans une compagnie ou leur leader, finit qu'un moment donné, tu vas te mettre toi-même à la porte. Ce n'est pas ton patron qui te met à la porte. Ce n'est pas ton, ton leader qui, qui fait ton échec. C'est tes paroles négatives qui nivellent vers le bas que tu vas finir par te détruire toi-même. Par contre, il y avait France et Marie-Paul. Marie-Paul, en passant, qui est maintenant l'épouse de mon père depuis les 24 dernières années, qui ont toujours, toujours été à côté de ma mère. France et Marie-Paul étaient proactives. C'était des directrices et directeurs proactives. Ils étaient menés par leurs valeurs. Il y avait le respect de son titre. Il savait son code d'éthique de travail. Il savait que même si ma mère, elle avait tort, c'était un tort avec cœur. Elle portait son cœur sur son bras. Vous voyez tout ce qu'elle faisait, elle faisait avec amour. En tout cas, ça lui a coûté sa vie. Ce n'est pas compliqué. Elle a donné sa vie à la compagnie. Elle est morte à l'âge de 51 ans. Juste pour dire à quel point qu'elle faisait tout avec son cœur. Ils ont pris de l'initiative. France et Marie-Paul ont pris de l'initiative. Ils anticipaient, ils empathisaient avec elle. Ils étaient capables de lire à travers ses yeux qu'est-ce qu'il lui fallait. Tu vois 
Il connaissait ses faiblesses et France et Marie-Paul connaissaient ses forces à ma mère. Ils l'ont jamais critiqué. Ben au contraire, ils compensaient là où elle était trop, là venait d'envoyer trop un deux par quatre, puis là, France pouvait prendre le micro puis dire, ha, <rire> des lunettes, c'est drôle. <rire> ben, tu sais, c'était juste pour bufferer un peu le deux par quatre qu'elle venait d'envoyer publiquement, qui était juste un peu trop. You know, c'est ça qu'ils ont fait, right? Alors, là où ma mère avait des faiblesses, un style de faiblesse, il buffered, il compensait et il faisait passer ça comme si ça n'avait pas d'importance, il faisait glisser comme de l'eau sur le dos d'un canard. Et ils ont travaillé avec elle parce qu'elle était forte, elle avait une vision, elle était talentueuse, elle était créative. Elle avait de la passion, elle avait de l'énergie. France et Marie-Paul ont resté focusés sur leur cercle d'influence. Même si ma mère les traitait, « Va me chercher ça, va me chercher un café, écris le meeting, même affaire. » Mais il anticipait ses besoins. Il lisait ses besoins avec empathie. Et il était capable d'adresser... De, de les choses qui l'inquiétaient au lieu de la critiquer. Ça, Marie-Pierre, Marie je l'ai dit dans l'anglais, je vais le dire en français, ça, c'est ma Annie Marchand. Je veux dire, Annie Marchand, c'est mon buffer. Je m'excuse, là. Mais Annie Marchand a toujours eu mon dos. Et cependant, celle qu'à l'époque que moi, j'étais à Tupperware, qui est numéro un, c'est la même histoire que ma mère. Ils sont plus là, entre autres, celle qui a recruté Annie Marchand, qui veut dire qu'elle perd minimum un million par année. Et cependant, Annie était en bas de l'échelle, est devenu numéro un. Alors, si vous restez à l'intérieur de votre cercle d'influence et vous respectez vos leaders qui mettent deux fois et trois fois plus d'heures que toi, peut-être que je pas toujours les meilleures paroles, mais je suis prête à mettre des heures que toi, tu n'es pas prête à mettre. Puis tu as besoin de moi pour l'idée, tu comprends-tu? Ça, c'est ça qui te permet, Nathalie, de mettre 25 heures dans une business puis générer beaucoup de revenus. Mais si tu m'avais pas qui tenait les reins à cette grande organisation, ça se passerait pas. Donc, tu n'as pas d'intérêt à me critiquer. Et c'est ça que France a fait. C'est ça que Sylvain fait pour moi. C'est ça que Stéphanie Sigouin fait pour moi. Il me critique jamais. Il m'appelle en privé. Et j'admire toujours mes directrices qui osent m'appeler en privé et adresser qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Moi, je sais que je peux leur faire confiance. Versus les autres directrices qui, qui, qui se pensent en haut, mais c'est pas long, ils vont tomber en bas, comme la directrice qui a nommé Annie Marchand, je peux-tu vous parler aussi de la directrice qui a nommé Stéphanie Sigouin? Ah oh, oui, c'est vrai, elle aussi est plus là. Ah, oh, elle aussi, elle me critiquait. Ah oh, ben, OK, c'est cute. Avez-vous aimé celle-là? <rire> je m'amuse à ma tête. OK? Leur influence sur ma mère a grandi et grandi. La compagnie a grandi. Ils ont fait plus d'argent. Tout le monde a fait plus d'argent. Tous les enfants de ces familles-là ont mieux vécu. Alors, c'est ça le pouvoir qu'on a si on choisit de rester dans notre cercle d'influence et qu'on se croit pas mieux que quelqu'un d'autre. Donc, Marie-Pierre, je te cède la parole d'un côté scientifique de bien expliquer ce que moi je raconte passionnément. À toi la parole. Oublie pas de te présenter, puis on veut gagner au palmarès. Oui, oui, on veut gagner, on veut gagner, on veut gagner. <rire> Donc, moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Euh, ça fait déjà 7 ans que je suis dans un MLM. Et avant ça, j'ai fait une maîtrise en biologie moléculaire et cellulaire. Donc, <rire> c'est pour ça qu'on a toujours le côté scientifique <rire> avec moi. Même si c'est pas scientifique, c'est une recherche quelconque. Maria, c'est toujours scientifique. Qu'est-ce qu'on a recherché? 
Donc, assurez-vous toujours de partager le podcast que vous soyez sur Podbean ou sur le Facebook Live. Sur Podbean, ça nous aide à être plus visible, mais surtout pour vous, ça vous accumule des cœurs. Et à la fin du mois, quand on fait le tirage pour le programme de conditionnement, plus que vous avez de cœur, plus que vous avez de chance dans le tirage. Sur Facebook, quand vous partagez, assurez-vous toujours d'écrire pourquoi vous avez décidé de le partager aussi. Comme ça, vous allez avoir quelqu'un qui va l'écouter pour de vrai et qu'il va vous laisser peut-être un commentaire, quelque chose. Comme ça, tu vas te trouver quelqu'un avec qui n'en parler. Parce que comme Marielle le disait, si tu fais juste écouter le podcast, mais que tu n'en parles pas, c'est jamais que tu vas vraiment le maîtriser, qu'est-ce que tu as appris. Parce que si tu prends le temps d'en parler avec quelqu'un d'autre, ça va faire une différence pour toi aussi et pas juste écouter un podcast le fun. Et c'est sûr que quand vous partagez et que vous commentez, bien, ça nous aide à être plus visible parce qu'on a cette vision de bâtir mille millionnaires et c'est vraiment avec votre aide qu'on va y arriver parce qu'on veut grandir cette communauté qui nivelle toujours vers le haut. On grandit de façon organique. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut réussir à le faire. Et là, quand on va directement dans le sujet, avec comment justement on peut soutenir notre leader. Parce que si vous regardez dans votre vie de tous les jours, est-ce que quand tu arrives du travail, tu critiques ton boss? Est-ce que tu critiques ton leader? Est-ce qu'au travail même, as-tu un ami que justement, tu es tout le temps en train de jaser dans le dos du boss? Si oui, c'est le temps de faire un changement. Dans le fond, qu'est-ce que les collègues de la maman Maria avaient compris? Ils avaient compris que le succès, ça vient de, de faire des partenariats, de travailler en collaboration, avec coopération. Puis que quand tu te rends compte que ça, c'est là qui va t'amener au succès, tu te rends compte que le soutien, ça ne vient pas dans un sens unique. Oui, quand on parle de leadership, on entend souvent dire le rôle du leader de soutenir les autres. Mais c'est rare qu'on parle de qu'est-ce que nous, on peut faire pour soutenir nos leaders. Donc, c'est vraiment là qu'on va voir que, oui, si tu veux être en succès toi-même, mais il faut aussi être euh, la personne qui soutient les autres, soutient ton leader. Donc, je vous ai trouvé un sept points pour, justement, euh, des façons simples de pouvoir venir soutenir vos leaders. Donc, premier point, c'est de faire preuve de loyauté. La loyauté, c'est juste de dire c'est la capacité de faire passer les autres avant soi et de rester avec quelqu'un dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, c'est d'être prêt à faire des efforts extraordinaires si nécessaire pour aider votre leader à réussir. Donc, un, faire preuve de loyauté. Numéro deux, de proposer des solutions. Quand il arrive un problème, il y a quelque chose qui s'effondre, on se concentre sur les solutions et non sur le problème. On a tout entendu l'expression « est-ce que tu fais partie de la solution ou du problème? » Donc, est-ce que tu fais partie de ceux qui vont amener des solutions? Donc, d'aider à trouver des idées, analyser les options disponibles, puis de pouvoir même retrousser tes manches, puis aider quand c'est nécessaire. Numéro 3, c'est de rendre les informations disponibles. Donc, peu importe la façon de communiquer avec votre leader, c'est préférable d'établir et de maintenir une ligne ouverte entre toi et ton leader. Ça veut dire de garder ton leader impliqué et informé. De ce sens-là, tu vas aussi les protéger contre les gens qui pourraient parler de quelque chose qui n'étaient pas au courant. Donc, de donner beaucoup d'informations, de résumer les problèmes qui sont complexes pour s'assurer qu'elle va être capable de répondre aux gens autour d'elle. Numéro 4, Prendre l'initiative. 
il y a toujours plein de choses qu'on peut faire au travail pour aller un peu plus loin. Donc, de rechercher des défis que pour toi, ça va te sortir de ta zone de confort, ça va augmenter tes compétences aussi. Donc, essayez d'anticiper qu'est-ce que votre leader pourra avoir besoin et euh, préparez-le à l'avance. Numéro 5, soyez digne de confiance. On fait toutes des promesses avec les meilleures intentions de les tenir, mais ça arrive que pour des circonstances des fois extérieures ou des fois c'est quelque chose de plus interne, on ne finit pas par honorer ces promesses-là. Si ton leader sait que tu es quelqu'un sur qui on peut compter, non seulement vous allez le soutenir de manière importante, mais vous allez aussi vous démarquer des autres. Numéro 6, s'occuper de toutes les petites choses. Dans le fond, ça veut dire soutenir ton leader en euh, devançant les délais, faire les choses en avance, puis de ne pas avoir besoin de quelqu'un qui va avoir à passer par-dessus toi, de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait, est-ce que juste ça, pour ton leader, ça fait une grosse différence parce que tu vas respecter aussi son temps, qui est le point 7 de respecter votre leader. C'est de respecter son temps, de respecter au total. Mais oui, on le sait que les... éviter les interruptions inutiles vient d'un très grand aide. Fait que vous allez voir que juste avec ces petits points-là, oui, vous soutenez votre leader, mais en même temps, vous devenez vous aussi leader parce que vous allez aider puis vous allez l'aider au travers de votre équipe de la même façon. Donc, vous allez diriger un petit peu de l'intérieur pour vous accomplir vous-même puis aider votre leader par le fait même. Donc, c'est quelques petits trucs pour s'assurer de... On veut soutenir parce qu'on veut être en succès nous aussi si les deux viennent ensemble. Voilà, voilà. Puis toujours, rappelez-vous qu'un leader, même s'il ne vous reconnaît pas, mais si vous êtes un supporteur au lieu de vous plaindre, si vous êtes proactive au lieu de jouer la victime, si vous gagnez dans le cercle d'influence au lieu d'être dans le cercle de vos préoccupations, vous finirez par gagner l'admiration de, de, de votre patron, de votre leader. Ça se mérite, vous comprenez, ça se mérite. Moi, je peux vous en parler parce que je suis dans une telle position. Puis, c'est pas que je veux pas donner de la reconnaissance à Marie-Pierre ou whatever, mais des fois, il faut que toi aussi, tu lâches prise sur « on m'a pas reconnu, on m'a pas reconnu ». Mais fais-le du fond du cœur. Nous, on dit qu'est-ce que la main droite donne, faut qu'elle l'oublie. Qu'est-ce que la main gauche prend, faut s'en souvenir. T'sais? Alors, si Marie-Pierre, tu me donnes toujours en t'attendant que je te reconnais, ben à ce moment-là, donne pas. Donne pas parce que ça devient une relation toxique. Vous comprenez? Ça devient toxique. Je suis comme ce je suis parce que je suis un supporter, je suis proactive et je stick to my circle of influence et je suis driven by values. Je suis menée par mes valeurs. Point. Que tu me reconnais, que tu me reconnais pas, Vanessa, tu comprends-tu? Je m'en fous, je le fais, j'ai des valeurs. J'aide la madame à traverser la rue, pas parce que j'ai besoin qu'elle me donne cinq pièces ou qu'elle me dise « Oh, merci, madame, de m'avoir aidé. Je le fais, ça fait partie de mes valeurs. Alors, c'est la nature des gens réactives qui nivellent vers le bas de « to absorve themselves of responsibility », de dire « je suis pas responsable ». Ah oui, ah oui, hein? pourquoi? Parce que c'est sécuritaire pour toi de dire ça, « je suis pas responsable ». Parce que peut-être si tu dis « je suis responsable », c'est aussi en même temps de dire « je suis irresponsable ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Hein? 
OK? C'est dur, c'est dur. It's hard to say I have... C'est dur de dire j'ai le pouvoir de choisir. J'ai le pouvoir de, de la réponse ou la réaction que je vais avoir. Mais vous l'avez. Et cette réaction et cette, cette réponse que vous allez donner va donner le résultat soit positif ou créative, constructive, you know, whatever. Négative ou positive. C'est ça qui va vous amener à gagner de l'influence, à agrandir votre cercle d'influence. Moi, je sais que présentement, avec ma compagnie, on vit euh, des moments différents avec l'arrivée d'un nouveau programme informatique qui s'appelle GenCon. J'ai jamais jeté mon président ou ma compagnie en dessous de l'autobus parce que il marche pas sa coche. Je sais que c'est temporaire. Donc, moi... Peter, qui est mon président, peut compter sur moi de tenir le flambeau puis dire aux filles, faites-vous en pas, ça va passer, on maximise avec ce qu'on a. Puis, ces résultats de soutenir ma compagnie, mon président, a amené que ma compagnie est la seule compagnie au mois de mai en Amérique du Nord qui a connu une croissance. I am responsible. Je suis responsable. Donc, j'ai choisi, avec l'arrivée du nouveau système, de niveler vers le haut, de protéger le dos de ma compagnie et de mon président, et nous avons tous gagné. Versus, Marie-Pierre est au courant, ils se sont créés un Facebook qui nivelle tellement vers le bas, puis je pense même pour l'effectif de vente, il y a une des gringolades à un de, de commentaires négatifs. Vous faites quoi, les filles? Vous pensez qu'avec ça, mettez-vous dans la place de, de la compagnie du président. Je voudrais voir si vous allez faire mieux. Sacrifice. Parce que sinon, je vais finir par sacrer. Tu sais, c'est toujours, c'est toujours celui qui travaille pas assez qui critique. C'est toujours celui qui, qui, qui n'en fait pas assez. C'est toujours celui qui regarde trop de télévision qui critique, man. Ta gueule. C'est bon, ça fait du bien. Hey, c'est mon podcast. Je dirais bien qu'est-ce que je voudrais, OK? Donc, la clé, c'est de se complimenter. Tu peux, tu, je veux parler pour moi. Tu peux ne pas être d'accord avec mon style de leadership, mais il y a quelque chose que tu peux compter sur moi, c'est de mettre les heures. Bien plus que toi, tu es prête à en mettre. Donc, c'est dans ton avantage <rire> de me souvenir. Vous comprenez? Ok. Moi, je suis la liaison, la colle qui tient cette machine en place. Si je me fâche puis sac mon camp, ben il n'y a plus de colle. Là, vous allez vous, vous, vous nager dans l'eau bénite. Puis moi, je vais rire de mon sofa, de ma retraite. Je ne ferai jamais ça. Je ne suis même pas capable de le visualiser. Okay? Alors, les leaders sont prêts à faire toujours deux, trois fois plus d'heures de travail. Ils, sont, ils portent toujours leur cœur sur leur euh, manche, même si vous ne pensez pas. Mais on ne se rend pas dans une position de leadership si on n'a pas travaillé deux fois plus que les autres. Oubliez jamais cela. Okay? Quand vous avez un patron qui vous fait chier, Rappelez-vous qu'il a fait plus que toi. Et ça, ça va vous amener à le respecter. Je te dis pas de l'aimer, mais au moins de le respecter et de le complimenter pour que tu restes dans ton cercle d'influence. Puis un jour, grâce à ta compassion et grâce à ton courage de pas marcher avec les masses des gens qui critiquent, tu finiras par être le prochain grand leader là où tu es aujourd'hui. Voilà, mes amis, on vous aime fort, fort, fort. Merci pour tout le monde sur le live. Là, j'ai pas eu la chance de finir. Naomi vient de dire, on te Maria. Ah, merci. Oui, Naomi, je suis pas capable de pas être direct. Je m'en excuse. C'est Marie-Pierre qui pallie à mon Marie-Pierre, Annie Marchand, Sylvain Lalonde, Stéphanie, ils font le. <rire> C'est tout cute. 
Maria qui en parle. Et, et, euh, il crée le buffer pour moi quand c'est un peu trop intense. Anyways, je vous aime fort, fort, fort. I'm passionate. Et ce, ce sujet qu'on couvre maintenant, Marie-Pierre, moi, c'est sûr, ça tombe dans mes cordes. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Hey, bon jeudi. Soyez productifs et nivelés vers le haut. Rappelez-vous, vous avez le choix de vos réponses. Comment vous allez agir? Bye-bye tout le monde. Merci. Bye-bye. 